0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Actualizamos las noticias aquí en Blue Radio. Comenzamos con noticias importantes en Bogotá. En medio de la posesión del nuevo comandante de la policía de la capital del país, el alcalde Carlos Fernando Galán advirtió que la situación de seguridad en la ciudad, aparte de ser preocupante, demuestra que hay un número muy alto de estructuras criminales de toda índole operando en la ciudad. El reporte está ahora con Felipe García. Según el alcalde Carlos Fernando Galán, hay un inventario criminal que demuestra que en Bogotá hay un número muy alto de estructuras criminales,
1: tanto locales como nacionales y transnacionales, operando en diferentes zonas de la ciudad, por lo que le hizo un llamado al nuevo comandante de la Policía de Bogotá, el general Daniel Gualdrón, a trabajar de la mano para combatirlos de frente, todo con el fin de fortalecer todas las herramientas que tiene la capital para enfrentar las estructuras criminales que operan aquí y que están generando dinámicas complejas de delito en la ciudad. Vamos a trabajar por una acción completa integral para recuperar la ciudad. La ciudad tiene una problemática de espacio público, de iluminación, de basuras. Todo eso tiene un impacto en la movilidad. Y tercero, vamos a trabajar... En, en lo que tiene que ver con recuperar
0: la confianza de la ciudadanía.
1: Sobre la nueva comandancia de la policía de Bogotá, el alcalde destacó además que está seguro que van a poder articularse por el bien de la capital del país.
0: Gracias Felipe, y cambiamos de tema porque siguen las voces de diferentes sectores políticos y sociales en el país lamentando la muerte del expresidente de la Corte Constitucional y exrector rector de la Universidad del Externado el ex exmagistrado Juan Carlos Henao. Oscar Torres.
1: Sí, señores, lo bodan es que el mundo político, judicial y académico sigue lamentando el fallecimiento del destacado jurista Juan Carlos Henao, ex magistrado y exrector de la Universidad Externado de Colombia. Justamente allí en esa universidad las banderas están a media hasta y el rector Hernando Parra envió un mensaje de solidaridad.
0: Con profundo pesar registramos el fallecimiento del rector Juan Carlos Henao Pérez. Acompañamos fraternalmente a su familia y rendimos un sentido tributo a quien dedicó muchos años de su vida a la causa de nuestra querida Casa de Estudios. El próximo 15 de enero rendiremos un homenaje y memoria en el auditorio principal a nuestro rector por parte de sus estudiantes del cuerpo docente y administrativo de nuestra universidad y de todos los egresados
1: y es que entre las voces que se unen también a este mensaje de solidaridad está la del canciller Álvaro Leiva Durán, quien dice a través de su cuenta de Twitter eh, muy sentida la muerte de Juan Carlos Senado Pérez, gran señor, excelente amigo destacado jurista, afortunados los que lo conocimos, compañero de diseño de las normas que configuraron la JEP comprometido plenamente con la paz nacional, descansa querido Juan Carlos
0: Muchas gracias, Oscar. Y cambiamos de tema, nos vamos para la ciudad de Cali porque sigue el enfrentamiento entre las administraciones saliente y entrante ante la advertencia que hizo en las últimas horas el alcalde Alejandro Eder sobre la crítica situación financiera en la que recibió la ciudad, especialmente en lo que se refiere a los comunidades comunitarios del PAE. Le respondió la secretaria de Bienestar Social diciéndole al alcalde entrante, Alejandro Eder, pues que está desinformando a la ciudadanía. Alejandro Muñoz en Cali
1: tras la polémica que se generó por la denuncia de Alejandro Eder, alcalde de Cali, donde manifestó que la administración municipal no dejó las vigencias futuras de los comedores comunitarios y del plan de alimentación escolar pae para este año, María Fernanda Penilla, exsecretaria de Bienestar Social de la alcaldía de Jorge Iván Ospina, le respondió y dijo que en el presupuesto del año 2024 quedaron aprobados más de 34 mil millones de pesos y que no es cierto que no se haya dejado los recursos
2: cifra que le puede alcanzar para por lo menos cuatro o cinco meses, mientras que recursos de libre, como siempre lo hemos hecho, pues se pueda completar el resto del año. Por lo tanto, las afirmaciones de decir que hemos dejado sin recursos los programas sociales es faltar a la verdad, no es cierto.
1: El mandatario de los caleños reiteró que espera que los programas inicien antes de finalizar el mes para no afectar a los beneficiados.
3: Yo quiero que el 29 de enero arranque el programa de alimentación escolar con los colegios y estamos haciendo unos esfuerzos muy grandes para reactivar los 756 comedores comunitarios.
1: Eder también señaló con preocupación que a esto se suma las de algunos programas sociales como los gestores de paz, territorios tíos y el tratamiento integral de pandillas,
0: programas que benefician especialmente a la población juvenil. Y hay noticia en el Partido Conservador porque en las últimas horas rechazó y pidió investigar y sancionar a los responsables del homicidio, el asesinato del concejal Eliesid Ávila en Tuluá, Valle del Cauca. Este hombre falleció esta madrugada. Mateo Piñeros.
1: El Eliezer Dávila era un concejal electo del municipio de Tuluá, en el Valle del Cauca. El pasado 31 de diciembre se encontraba con su familia cuando fue gravemente herido por algunos sicarios. Y aunque alcanzó a ser trasladado a la clínica, en horas de la mañana de este martes falleció. El ataque al concejal conservador se lo atribuyó la banda La Inmaculada y un menor de edad sería el responsable de accionar el arma contra Ávila. Desde el partido conservador pidieron adelantar las investigaciones y sancionar a los responsables de este hecho, pero también le hicieron un llamado al gobierno nacional ante la crisis que vive el municipio de Tuluá, pues incluso su alcalde se encuentra amenazado. Es por esto que desde el partido le pidieron al presidente no ceder ante los hechos violentos
0: que se registran en esa zona del país. Aunque el Estado cumplió el año pasado con la llamada ley de cuotas, todavía estamos lejos de alcanzar la paridad entre hombres y mujeres, según informó, o según mejor un informe de la función pública. Marcela Peña, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Saludón, para usted y para nuestros oyentes. La ley de cuotas dice que en Colombia al menos el 30% de los cargos directivos en el Estado deben ser ocupadas por mujeres. Para el año pasado, los cargos de máximo nivel decisorio, es decir, los jefes de las entidades Públicas, ese porcentaje llegó al 46.85%, que equivale en total a 2.885 cargos de nivel directivo de máximo nivel. Ahora, en los cargos intermedios, es decir, los mandos medios de las distintas entidades públicas, ya sí llegamos a la paridad. Estamos en el 49,9% de cargos ocupados por mujeres. De acuerdo con Función pública, hay 10 entidades que han alcanzado la paridad de género en el año 2023. La gente Nacional de Tierras, el ICBF, Bienestar Familiar, el Agustín CODASI y también el SENA. Hay otras, en cambio, que están en la lista roja porque ni siquiera llegan a cumplir la ley de cuotas. Un caso particular, por ejemplo, es el de la Defensoría del Pueblo que reportó menos de 30% de los cargos para mujeres y, asimismo, varias gobernaciones, entre ellas la del Departamento de la Guajira.
0: Gracias, Marcela. Y vamos a la Procuraduría porque después de que esta entidad, que, que el Ministerio Público hallara una crisis de hacinamiento en una estación de policía en Cúcuta, un juez. En de la República ordenó el traslado de 61 detenidos que se encontraban recluidos, ojo a esto, en un espacio para 15 personas. Damián Landines.
3: Y en la decisión, el juez encontró demostrado una situación insostenible de hacinamiento de las personas privadas de la libertad en la estación de policía de la libertad en Cúcuta, en norte de Santander, lo que es consecuencia directa del incumplimiento de las obligaciones que se encuentran en cabeza de las entidades del nivel nacional. Esa fue la decisión que halló el juez como respuesta a una tutela que interpuso la Procuraduría después de una inspección donde se evidenció vulneración a derechos fundamentales como la dignidad humana y la integridad de los detenidos. Lo inaudito del caso es que de las 61 personas que estaban detenidas, se encontraban en un espacio que estaba habilitada para 15 personas, pero además se halló que el servicio de alimentación era deficiente y no se brindaba atención a la salud de manera oportuna.
0: Y vamos ahora a la ciudad de Barranquilla, porque delincuentes saquearon por completo el comedor infantil donde el pastoral social suministra almuerzos a por lo menos 150 niños y niñas vulnerables en la capital del Atlántico. El colmo, se llevaron hasta las ollas y los Plazos donde comen estos pequeños. Ingel de la Rosa.
4: Arrasaron con todo. Ni una cuchara dejaron los delincuentes en el comedor del Secretariado de Pastoral Social en Barranquilla, que está ubicado en la isla La Loma, donde los ladrones aprovecharon que la gente estaba concentrada en los preparativos de Año Nuevo y desocuparon el lugar donde a diario almuerzan 150 niños y niñas de escasos recursos. El padre Mauricio Rey, director de este secretariado, contó que los asaltantes cortaron el cable de la luz, despegaron la reja, entraron por una ventana y amarraron y amordazaron al celador. Para luego llevarse todos los enseres, platos, ollas, nevera, enfriadores que eran nuevos, sillas, mesas, y otros elementos de
1: valor. Qué triste noticia, que vándalos lleguen y hagan este daño. Es un daño que al final de cuentas perjudica a los niños de nuestra comunidad.
4: De esta manera, el sacerdote hace un llamado a la policía, a los entes gubernamentales, y a la comunidad en general para que ayuden a dar con los delincuentes, pero también para que hagan donaciones que ayuden a reconstruir este comedor infantil.
0: Y de Barranquilla vamos a la ciudad de Medellín porque desde Fenalco en el departamento de Antioquia calificaron como desproporcionado el aumento del 12% en el salario mínimo para este 2024. Entre tanto, los ciudadanos en Medellín aseguran que el salario no es suficiente para poder vivir. Julián Vázquez.
1: El aumento del salario mínimo parece que no caló muy bien en algunos gremios y sectores sociales. En el caso de Antioquia, Fenalco advirtió que el hecho de que no hubiera un acuerdo en la mesa entre trabajadores y empresarios terminará por afectar el futuro de ambos grupos. María José Bernal es la directora de Fenalco en Antioquia. Un
5: aumento desproporcionado va a afectar no solo la generación de empleo, también la oportunidad de que los informales migren al sector formal, sino también los puestos de trabajo que en este momento se
1: tienen. Por su parte, habitantes de Medellín como María Manuela aseguran que el salario mínimo no da para cubrir todo, aún teniendo en cuenta el aumento del 12%. Con
2: el salario mínimo cuenta para pagar arriendo, para pagar servicios, para comer. Si tiene niños, para pagar colegios,
1: útiles, uniformes, a uno no le da para vivir con eso. Opinión con la que coinciden las personas que reciben el salario mínimo en Medellín.
0: Gracias al apoyo de la Fiscalía General fue judicializado alias Monogordo, cabecilla de las disidencias de la FARC, responsable de la masacre de al menos siete personas en jurisdicción de Maguipayán, esto en el departamento de Nariño, en agosto de 2022. Florán Givaina.
5: Según las investigaciones de la Fiscalía, los elementos de prueba sugirieron que alias Monogordo habría ordenado el ataque a estas personas, ya que el 28 de agosto de 2022, según las recopilaciones del caso, un grupo armado ingresó a una finca y disparó indiscriminadamente en contra de los ocupantes de la vivienda. En los hechos murieron el dueño del inmueble, su esposa y otros cinco hombres. Luego de esto, los cuerpos de los fallecidos fueron llevados y expuestos en una cancha de fútbol, pero dos de ellos no fueron encontrados. Por estos hechos, un fiscal del grupo de homicidios colectivos de la delegada para la seguridad territorial, le imputó los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, y porte de armas, entre otros. A pesar de los cargos, el acusado no los aceptó y un juez de control de garantías le impuso una nueva medida de aseguramiento intramural. Actualmente, Aguirre Montaño se encuentra privado de la libertad en un establecimiento carcelario por su presunta participación en otros hechos delictivos.
0: Fueron identificados los dos ciudadanos que fallecieron calcinados en un accidente de tránsito registrado en Carmen de Apicala en el... Del departamento del Tolima el pasado 31 de diciembre. Información Fernando González.
1: Del departamento del Tolima, el coronel Miguel Díaz comandante de policía en su calidad de encargado. En la vía que conduce el municipio de Melgar al Carmen de Apicalá se presentó un siniestro vial en el cual un vehículo en una curva se salió de la vía y cayó varios metros. Desafortunadamente el vehículo se incineró y dos personas que estaban en su interior fallecieron. Luego de las labores realizadas por las autoridades en 48 horas ya lograron identificar a las víctimas provenientes de Bogotá. Se trata de Andrés Felipe Euse Guzmán, funcionario de la empresa Cafán, en el área de servicio de cliente, y su esposa, Lissette Caterine Hoyos Barragán. Con ellos también viajaba una canina que responde al nombre de Mía, que hasta el momento no ha sido posible encontrarla. Los cuerpos serán trasladados a la capital de la República para sus respectivas honras fúnebres.
0: La noticia internacional.
3: La noticia internacional vuelve a girar en torno a la jugadora de fútbol español Jennifer Hermoso y al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales. La jugadora afirmó ante un juez que el beso que le dio el expresidente de la federación en la final del Mundial de Sydney en Australia no fue consentido y que se sintió presionada para salir en su defensa públicamente. La futbolista acudió en las últimas horas a la audiencia nacional para declarar ante el magistrado que investiga a Rubiales, inhabilitado por la FIFA por un delito de agresión sexual y otro de coacciones por lo sucedido tras la victoria del Mundial de la Selección el pasado 20 de agosto. Como se esperaba, la jugadora ha vuelto a desmentir la versión de Rubiales que siempre ha sostenido que el beso fue consentido al ratificar punto por punto la declaración que prestó ante la Fiscalía el 5 de septiembre y que derivó en la presentación de una querella contra el expresidente de la Federación Española y en la apertura de una causa contra él y tres miembros más de su equipo. A preguntas del Ministerio Fiscal, Jenny Hermoso, nueva jugadores del Tigres de México, ha sostenido que el... El beso que le dio su superior fue inesperado y que nunca lo consintió. Además, reconoció que vivió una situación literalmente de atosigamiento por parte de los cuatro investigados que le produjo, dice ella, desasosiego y tristeza.
0: La noticia deportiva.
1: Noticia deportiva llega desde España. A esta hora, el Rayo Vallecano le gana 2-0 al Getafe al minuto 55 de juego. Ramel Falcao García está en la banca esperando tener minutos y precisamente Falcao ya es libre de negociar con cualquier equipo su futuro. Esto porque su contrato termina a mitad de año con el Rayo y por ahora no ha llegado a ningún acuerdo de renovación. El delantero de 37 años ha jugado 10 jornadas de Liga de las 19 disputadas y en todas ha entrado como suplente. Lo que indica que si el Tigre quiere tener minutos de juego, le tocará buscarlos en otro equipo. Desde agosto solo ha sumado 233 minutos. En una entrevista en diciembre, el delantero aseguró que sueña con mantenerse vigente para ser tenido en cuenta por la selección Colombia, por lo cual este será un criterio a tener en cuenta cuando escoja qué hacer con su futuro.
0: Las principales tendencias en redes sociales.
1: En redes sociales, decenas de personalidades del país y cientos de estudiantes recuerdan a Juan Carlos Henao, el reconocido jurista que falleció en la madrugada de hoy a los 64 años de edad. Henao, quien fue también rector de la universidad externado entre 2002 y 2021 y presidente de la Corte Constitucional en 2010, tuvo una destacada carrera tanto en el mundo académico como en el de las leyes. La noticia la confirmó el hoy rector de la universidad, Hernando Parra Nieto, quien expresó con gran pesar anunciar... A la comunidad externalista del fallecimiento del exrector Juan Carlos Senado, acompañamos fraternalmente a su familia y rendimos sentido tributo a quien dedicó tantos años de su vida a la causa de nuestra querida casa de estudios. Boombox.